0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous On est pas mal franchement en Franche-Comté Le département du Doubs est à l'honneur cette semaine dans le jeu des 1000 euros et dans les carnets de campagne Au programme des carnets aujourd'hui une maison âgée de presque 500 ans. Il y a 2-3 souvenirs dans cette grande bâtisse. Une ancienne maison de justice qui est devenue un bistrot. Le bistrot a fermé et puis il a rouvert l'année dernière grâce à des bénévoles surmotivés. La présidente de l'association nous raconte cette histoire dans un instant. D'abord, la parole est à une comédienne qui fait un précieux travail de prévention sur un sujet difficile. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: les trois minutes, en France, un enfant est victime d'inceste, de viol ou de violences sexuelle. Un enfant toutes les trois minutes. Cela correspond à 160 000 enfants par an, deux à trois élèves par classe. Nous parlons de prévention de ces violences à présent. Voici une initiative menée depuis Besançon, mais qui a vocation à se promener partout. Un programme baptisé Corps à Corps. Bonjour Aurélie Roland. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes comédienne, éducatrice de jeunes enfants également. Et vous êtes l'une des deux créatrices de ce programme de prévention qui s'adresse au grand public, mais aussi aux professionnels. Et au cœur de votre dispositif, il y a un spectacle dans lequel vous vous appuyez sur votre expérience personnelle. Vous avez été victime de viols dans votre enfance. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle, Aurélie euh,
0: Oui, bien sûr. Alors C'est une conférence gesticulée que j'ai réalisé il y a trois ans après une formation. Ça fait deux ans et demi que je tourne avec ce spectacle que j'ai créé, qui s'appelle « Princesse béquille et les grands méchants loups » ou « Le parcours d'une victime d'un pédocriminel
1: ». Alors ça paraît impensable, mais, mais vous parvenez à mettre de l'humour dans ce spectacle. C'était important pour vous
0: Oui, c'est important et c'est surtout que l'autodérision est la meilleure des thérapies. Donc moi, ça me fait prendre de la distance, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir rire... Euh, de ce sujet, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et c'est aussi par souci pour le public, parce que c'est un sujet qui est terriblement lourd. Et si moi, j'y mets pas un peu de paillettes, si j'y mets pas quelque chose d'agréable, eh ben, c'est compliqué à entendre.
1: C'est une manière de tendre la main au public, finalement.
0: Oui, clairement. Ma parole, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est politique. Que, en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de victimes ne peuvent pas parler. En fait, je vais parler pour celles et ceux qui n'ont pas la parole. Je le disais, vous vous adressez aux enfants et aux adultes, au grand
1: public et aux professionnels. Comment est-ce que vous adaptez votre parole en fonction du public?
0: Alors le spectacle, il est destiné euh, à un public euh, ado-adulte euh, à partir de 15 ans. Mmh. Ce sont les ateliers qui sont menés auprès des enfants. Et avant de mener des ateliers auprès des enfants, on a besoin de former le grand public, de parler aux parents, mais aussi de former les professionnels. Donc le, le programme corps à corps, c'est vraiment un programme global de prévention à tous les niveaux sur un territoire.
1: Et vous expliquez notamment un phénomène important qui s'appelle la dissociation. Qu'est-ce que la dissociation, Aurélie Et pourquoi est-ce que c'est important, justement, d'en parler
0: C'est Muriel Salmona, une psychiatre, qui en parle très très bien. Moi, je, je tiens mes infos de son site mémoiretraumatique.org. La dissociation, c'est en fait un mécanisme neuropsychique, neuro neurobiologique, qui permet à la victime de survivre malgré la douleur, la souffrance qui lui est infligée par la violence. Donc c'est un mécanisme de survie, mais c'est aussi un mécanisme qui fait qu'on ne on se sent pas vivante parce qu'on est coupé de toutes ses émotions. Euh, ce qui permet de survivre, hein, mais ce qui ne permet pas de vivre.
1: Votre ambition, Aurélie Roland, c'est aussi de doter les parents d'outils de vocabulaire. Parce que les mots, évidemment, sont, sont très importants pour, pour prévenir ces violences. Quelle phrase conseillez-vous précisément pour parler aux enfants de ce sujet difficile
0: Alors nous, on n'entre pas par le sujet directement, mais par, euh, par des notions. Les notions de rapport au corps, d'anatomie, de pouvoir... Euh, euh, juste dire euh, les mots pour euh, les parties du corps. On parle d'intimité aussi, on parle de secrets, de bons secrets, de mauvais secrets, et, et tout ça sous le fil rouge du consentement. Et ce qu'on peut dire, nos enfants, c'est ton corps et ton corps, c'est ton trésor, il t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher. Et aussi, tu n'as pas le droit de toucher le corps de quelqu'un, sans son consentement.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi à un enfant qu'un secret qui fait du mal ou qui fait de la peine, ça n'est plus un secret
0: Exactement. Nous, on fait, euh, on fait la différence entre les secrets bonbons, les secrets qu'on garde pour soi, pour la fête de maman parce qu'on a fait un cadeau, et les secrets poison, les secrets qui nous rongent, les secrets qu'un adulte souvent nous demande de garder par rapport aux autres adultes. Et vraiment, on incite les enfants à faire la différence par rapport à ce qu'ils ressentent à leur sensation, à se faire confiance dans leur corps. Moi, je pense que la prévention n'est pas vaine et qu'il faut vraiment miser sur la prévention. Il faut miser sur la capacité à nos, de nos enfants à pouvoir dire non. Il faut miser aussi sur la parole qui circule dans les familles sur la place des enfants, sur la parole des enfants. On ne peut pas empêcher une agression, mais on peut empêcher qu'un enfant garde ça toute sa vie.
1: Je le disais, votre spectacle est né à Besançon, mais il a vocation à, à se promener partout en France. Hein. Dans, dans quel cadre précisément jouez-vous, Aurélie
0: Alors euh, oui, moi je, je parcours la France, je joue beaucoup pour les plannings familiaux en ce moment. Euh, je joue aussi pour des collectivités, enfin je veux dire c'est un vrai une vraie décision politique quand une collectivité fait venir mon spectacle. On rappelle au
1: passage le numéro de téléphone pour signaler des violences sexuelles faites aux enfants. Si on pense qu'un enfant est en danger ou simplement pour demander conseil, c'est le 119 numéro d'appel disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le 119. Merci beaucoup Aurélie Roland. Je rappelle le nom de votre programme de prévention corps à corps. On trouvera toutes les infos pour vous contacter sur le site de l'émission. Bonne journée à vous. Bonne journée Dorothée
0: France Inter Carnet de campagne
1: J'aime beaucoup quand on reçoit plein de messages pour parler du même sujet. C'est un bon indice qui révèle que cette initiative-là est incontournable. Plusieurs auditeurs et auditrices, donc, apprenant que nous passions par le doux, nous ont conseillé d'appeler l'écolette. Alors je m'exécute. Bonjour Marise Meignier. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Un endroit magique et chargé d'histoire dans un tout petit village de 300 habitants. C'est ainsi que l'un des auditeurs qui nous a écrit présente l'écolette. Nous sommes au Biseau, dans le Doubs Horloger. Vous êtes l'ancienne maire de la commune, marise Meignier, et vous êtes bénévole de cette association qui gère l'Écolette, un café associatif où sont organisés des tas d'animations et d'activités. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord le passé de ce bâtiment Il est chargé d'histoire. Hein oui. Alors, ce, cette maison date de
2: 1527. C'était une ancienne maison de justice on peut voir la corde de la justice autour de la des, des fenêtres on peut voir le siège du juge on peut voir la tête du euh, seigneur sur la cheminée et du coup donc on on, on reconnaît que c'est une très belle maison qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine des monuments historiques euh, mais à partir de euh, à peu près de 1900, on a une photo qui nous dit que cette maison est devenue une maison privée. Donc à la famille Imbert, euh, février. pendant trois générations, la même famille qui a tenu le café du village. Il y a un personnage important dans cette histoire, une certaine Colette. Voilà, exactement. Et Colette est née dans cette maison... Elle a vécu toute sa vie dans cette maison. Elle est née en 1921, elle est décédée en 2015. Et donc, Colette, elle a accueilli beaucoup, beaucoup de monde dans son café. Toutes les générations, parce qu'il y a les enfants qui venaient chercher les bonbons, après, plus tard, le tabac, après, les alcools. Tout le monde venait boire un, un café pour se réunir dans le village. Et dans les villages voisins, ils venaient aussi parce que la, le café est juste à côté de l'église, donc euh, qui est classée aussi. Donc, tout le monde venait se réunir dans cette maison causer avec Colette. Elle était très accueillante, très agréable. D'ailleurs, elle a rencontré Gérard junior parce qu'il y a le film euh, Monsieur Batignol en partie, qui a été tourné dans cette
1: maison. Ah, d'accord. Et donc. alors, Colette, à sa mort, lègue le café à sa fille. Marguerite, c'est bien ça Exactement. Et puis, ben, malheureusement, euh,
2: Marguerite est décédée assez rapidement. Elle avait euh, trois héritiers, qui, des enfants qui étaient déjà installés dans leur vie, donc euh, qui ont fait le choix de vendre cette maison. À ce moment-là, un collectif euh, au village s'est réuni parce qu'il s'est dit que c'était important que cette maison reste ouverte au public pour que tout le monde puisse profiter de, de cette âme, de l'identité de cette maison qui fait partie du village. Et euh, du coup, j'ai fait partie de ce collectif dès le début pour euh, essayer de
1: racheter la maison, créer un café éco -citurien. Alors, il s'appelle l'Écolette parce que c'est un endroit éco-responsable. C'est un hommage à Colette, au passage. Voilà, c'est ça.
2: En deux mots. Les Colettes, ça s'écrit en deux mots, l'éco pour l'écologie et
1: on a mis l'être au bout pour qu'on rappelle Colette. Mmh, Colette qui a tenu ce café toute sa vie. Alors c'est un café mmh. associatif qui organise des animations, des ateliers. Qu'est-ce qui se passe à les
2: alors euh, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'animations, de, souvent des petits concerts. Euh, il se passe des rencontres de jeux de société, des, des animations pour les enfants autour du cirque, euh, autour de l'ego en ce moment. Il euh, y a eu un salon littéraire au mois de mai, il y a eu plein de choses. Tout ça dans un village de 300 habitants, je le rappelle. C'est précieux hein, pour le lien social. Oui, exactement, exactement. Et ça nous tient très à cœur. On, est, on accueille... Euh, plein de personnes, euh, souvent, qui sont qui vivent seules, qui viennent passer un petit moment avec... C'est très, très à l'aise, parce que c'est tous des bénévoles qui tiennent le café. Donc, euh, tout le monde est très à l'aise pour venir euh, euh, là. Donc, euh, on a souvent des personnes seules. Alors, pour euh, le Nouvel An, il y aura un repas. Euh, le 31 au soir, euh, un repas de solidaire pour les gens qui sont seuls. Il y a des bénévoles qui seront là pour les accueillir. Alors, c'est dans trois
1: jours, mais peut-être vous avez besoin de, de bénévoles supplémentaires, non
2: Alors, il y a déjà quelques
1: bénévoles, oui, ouais. mais avec plaisir, s'il y a <rire> des gens qui veulent venir. La porte est toujours grande ouverte. Hein. Dites-moi, euh, Marise, votre projet de, de café citoyen a-t-il suscité des, des réticences au départ, voire des réserves Oui, oui. C'est pas toujours
2: simple. Alors, euh, c'est assez beau sur le papier. Mais c'est vrai qu'il y a encore des réticences quand même. Les gens, ils pensent qu'on est un peu utopique. Il faut toujours essayer de rayonner dans, dans le positif pour montrer que c'est faisable, qu'on peut y arriver, qu'ensemble, on est plus fort. Mais ce n'est pas toujours simple. On, on, on Quelquefois, on pense qu'on est un peu
1: utopiste. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter dans, dans l'écolette, Marise alors, on a fait une cagnotte participative pour pouvoir racheter la maison. Ouais.
2: Donc, euh, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de dire euh, de doute. Hein, on avait beaucoup de doutes. Et puis, quand on y est arrivé, on a. Moi, j'ai pas trop réalisé. Et puis, euh, un jour, il y a eu euh, une scène ouverte où il y avait des personnes qui chantaient avec beaucoup, de, avec un. C'était très joli, c'était très doux, c'était très. Et, enfin, il y avait beaucoup d'émotions. Et du coup, là, je me suis dit. Oh Ouh, on y est arrivé, c'est ça qu'on voulait. Voilà, j'ai la chair de poule. <rire> voilà, Marise. <rire> ouais. C'est vraiment très, très chouette de pouvoir euh, faire ça, faire vivre le village. C'est la vie qui fait que ça existe, quoi, <rire> le, le village. Est-ce que l'école a besoin de soutien Alors, plus on a d'adhérents, mieux c'est déjà. Et puis, de, on espère aussi candidater à, au dispositif de Stéphane Bern, quoi. Le loto du patrimoine. Le loto du patrimoine, exactement.
1: Bravo pour tout ça, Marise. Ça s'appelle mm -hmm. donc l'Écolette et c'est au Biseau, mm -hmm. petit village du Doubs. Merci beaucoup. Mm -hmm. Merci, c'est moi qui vous remercie.
0: Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.